0: Всем привет, меня зовут Аня Бардуля.
1: Я Егор, психиатр-психотерапевт, работаю в клинике Сычева. Можете найти меня в запрещенной соцсети.
0: И сегодня в гостях у нас Яша. Сейчас он расскажет, кто он по масти, не по масти, чем занимается и какими судьбами к нам сегодня пришел.
2: Ну, по масти я валет. И все. Ничего даже больше сказать. Что это значит? Да я просто так сказал. Ты сказал по масте, я вот и говорю. Масть такая. Я просто вчера в покер, а <laughs> я вчера в в покер играл ночью. Где-то часа два потратил на это. Расскажу про, про себя немножко. Ну... Первое, что, наверное, стоит сказать, это я друг Егора, и мы с ним вместе учились с первого курса 8 лет, и до сих пор мы продолжаем учиться вот в школе психотерапии московская Якова Кочеткова. вот Любим кекать, иногда шутить и играть в компьютерные игры. И заметьте, я даже не сказал про психиатрию ничего. Почти. Это правда. Так, что? Я тоже твиттерский. Кстати, Егор меня сюда привел. Но получилось так, что раскачался я как-то за счет треда про сон стремительно... И побольше, но касаемо активности, сейчас ее там почти нет. Я что-нибудь выкладываю, там 600 человек посмотрели, и все. А, вот. Также я работаю с Кириллом. Егор тоже работает с Кириллом чем Мы делали YouTube-канал и делаем YouTube-канал уже больше трех лет. И я думаю, что можете знать меня оттуда. Вот. Сам я сейчас начал тоже вести потихонечку свои соцсети, начал инстаграммироваться подтягивать, вот что дается, конечно, очень непросто, потому что э, хочется, чтобы были люди, которые за меня это делали, но пока такой возможности нет. Понимаю. Че, получается, тяжело тебе вести,
1: не хватает сил времени?
2: Кстати, последнее время, ну, мне хочется сейчас, вот я понял, что делать посты, но я не очень люблю писать. Это прям моя боль, потому что мне очень сложно сосредоточиться. Я кучу раз проверяю. Э У тебя
0: тоже из ДВГ, да. что ли? а понятно. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим все темы, которые есть в этом мире, не одну до конца. и
2: я тоже гипертим. Я такой, типа, вообще всегда на позитивчике, да, у меня настроение. Ну, оно не то, что приподнято, оно всегда такое ровно, нормальное, иногда чуть выше. Да,
0: аналогично, на то же самое.
2: Да, такая история, что мне очень нравится создавать контент, который состоит там из фоток, в основном видео. Ну, собственно, поэтому в Ютубе я задержался надолго, да, с Кириллом. Мне просто это нравится делать. Вот, и из последнего, почему я начал туда идти, это потому что прошел свою личную психотерапию как раз на то, чтобы убрать все страхи ненужные и начать свою какую-то личную карьеру. Слушай, Яш, я думаю, мы
1: сегодня как раз таки закончим, о, э, э, затронем эту тему с э, психотерапией твоей, да, потому что есть пересечения некие mm -hmm. интересные. М -м, давай сразу людям скажем, что вот на, на YouTube-канале, да, доктора Сычева можете много нормальной, полезной информации найти по поводу психического психпросвета, поэтому подписывайтесь. Мы, ссылку оставим.
0: Да? мы оставим ссылку, да, она будет ссылку в описании. Так что я тогда напомню, что у нас поменялась структура, и у нас теперь схема следующая. Три человека на подкасте, три темы. И каждый из нас выбирает свою, которая затронула его больше всего, которая интересует его больше всего, и которую он хочет обсудить больше всего. И так как Яша наш гость, если Яша не против, если ты не против, если ты уже готов, мы бы начали с тебя и с твоей темы. <с
2: Тред такой. Девушка сообщила, что у нее недавно умер сосед напротив. Прошел уже месяц. И с того дня она думает об одной вещи, которая ее заметим, да, начала сводить с ума и часто не дает спать. А история такая, что мужчина жил э, с женщиной, там вместе они были около 40 лет, и она задумалась, что вот живешь с человеком 40 лет, ходишь на работу, не знаю, занимаешься сексом, э, веселишься, там есть или есть дети, и, 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 и там есть внуки и так далее. В общем, такая полноценная жизнь. И вот в какой-то момент... Жизнь э, кого-то из вас обрывается у кого-то, да? И ты остаешься один, то есть весь тот привычный быт, э, угу. он уходит. И она как раз рассказывает, что видит эту женщину, что у нее постоянно печальное лицо. И она сразу проецирует это на себя, что в будущем она будет выглядеть так же. И ей в этот момент становится очень плохо. И, собственно, что хочется тут спросить, да, вообще, а думали ли вы на тему смерти или вот э, смерти в отношениях, когда это будет там спустя 40 лет, и как вы вообще воспринимаете тему смерти?
1: Я вот по поводу смерти в отношениях не задумывался, но я так понимаю, будет мне о чем подумать сегодня на ночь. Что касается темы смерти, я в целом человек максимально не нетревожный, у меня никогда практически тревоги нет, если она не функциональна. То есть, если она не помогает справиться с чем-то действительно опасным, так скажем. Вот. Но недавно, недавно, я поймал какое-то такое предпаническое состояние, когда я не мог несколько часов заснуть из-за того, что думал о смерти. Произошло это, знаете, из-за чего? У меня у родителей был кот. Ну, был, понятно, уже, что умер, да, и... Мы очень долго с ними ругались по поводу того, правильно ли будет его кастрировать или неправильно. И в итоге они решили этого не делать. И он убежал и пропал. Они ходили его искали, не могли найти и я очень сильно, так как я очень эмпатичный человек, я очень сильно печалился из-за этого. И в голове моего зина, как вот этот кот, он бежит, его какие-нибудь собаки грызут, он а, дышит, умирает, ему очень неприятно, больно, и даже никого рядом в этот момент нет. Вот такая примерно картина у меня была, и после этого я загнался и подумал, то, что вот, наверное, момент смерти, он очень страшный, и вот это умираешь, и все заканчиваешь, что дальше будет, а вообще если что-то после смерти. Вот эти вот мысли все... Начали, начали у меня в голове крутиться. Если честно, я скажу, опыт не самый приятный. Вот, как-то так. Так что я энджоер этого. Энджоер смерти? Энджоер, да, тревоги по поводу смерти. Да. Это я уважаю.
0: О, а вы можете мне, как специалисты сейчас, возможно, диагноз даже поставить? А, знаете, вот эти вот все приколы, когда тебя спрашивают, за сколько бы миллионов долларов ты съел говно? Вот есть похожий прикол, где тебе спрашивают, а вот если бы ну прям сейчас предложили умереть вот так по щелчку пальцев, ты бы согласился? Вот я тот человек, который бы в любой ситуации, как бы не шла в этот момент моя жизнь, я бы ответила да. Ну, то есть я не понимаю концепцию я люблю жизнь. То есть я ее живу и живу, мне в принципе нормально. А вот такого, что я боюсь умереть или я не хочу умирать, потому что мне офигенно классно живется, у меня этого нет. Ребята на меня сейчас молча смотрят так, типа...
2: Нет, мысли могут быть какие идеи угодно, но, тем не менее, ты же не идешь сейчас, не умираешь.
0: Ну, не иду, не умираю. То есть каких-то действий для того, чтобы смерть приблизить, я не предпринимаю, ну, кроме того, что веду не очень иногда здоровый образ жизни. Вот. А так в целом... Но это же странно. Мне кажется, что когда ты спрашиваешь человека в 90% случаев он скажет нет зачем мне умирать? Мне, мне классно.
1: Я бы, знаешь, как ответил, вот то, что у тебя есть э, мысли сами по себе о том, что умереть нормально это окей, а вот то, что ты думаешь, что это странно, вот это вот уже может быть частью навязчивой мысли. Но далеко не факт, но может быть.
2: Ну, скорее это, знаешь, как э, похоже на какой-то некий стереотип, да, что там умирать плохо, я не знаю, показывать жопу на улице тоже плохо.
0: Ребята, есть умирать
2: классно. Хотя, хотя, наверное, это действительно не очень, и это будет караться административным штрафом. Вот. Но тем не менее, это, это скорее про то, что вот да, как будто меня осудят за это, вот. но мы тут не, не осуждать пришли, хотя...
0: Хотя я вижу, как вы одной рукой мне скорую психиатрическую помощь сейчас вызываете. Это правда. Столом.
1: Нет, на самом деле я считаю, что нет ничего страшного, том, что человек относится к смерти вот таким образом. Тут важно еще понятие критики, то есть насколько ты критично можешь относиться к этим мыслям. Если бы ты думала, что ну вот, Смерть – это хорошо, надо ее быстрее достичь, и делала все для того, чтобы этого достигнуть – это один вопрос. Если ты думаешь, ну, умру и умру, ничего страшного, и при этом не предпринимаешь каких-то действий, потому что у тебя есть мотивация оставаться живой, это другое. Поэтому тут совершенно все нормально. Так что можешь не переживать, э -э Яша скорее мемчики смотрит, чем скорую вызывает.
0: Хорошо. же почему ты вообще эту тему взял? Ну, то есть, почему она тебе так понравилась?
2: Потому что она мне близка. Я тут как раз не досказал, да, то есть, почему вообще этот тред для девушки актуален. То, что как раз она говорит, что на фоне этого всего я все равно боюсь, да, что не услежу и потеряет, и он потеряет меня, да, не успев у нас там что-то начаться. То есть, у нее есть некий страх. И этот страх, ну, он соответственно очень разный может быть в данном контексте. Но ну, у меня было что-то подобное на самом деле. Мне казалось, что вообще вот все бессмысленно, это было как раз вот в рамках депрессии э, моей. Вот. Но тем не менее, это потом все равно оставалась сама идея, да, типа, а какой смысл, если мы все равно все умрем? То есть, э, как, какой в этом смысл? И она как раз тоже этим задается вопросом. И здесь очень важно, наверное, вообще сказать, что такое э, руминация и мыслительная жвачка да, которая очень сильно может одолевать в этот момент а, и насколько она полезна и вот ну скорее всего девушка сталкивается с этим тоже но я думаю что там есть еще сам страх да вот самой смерти но она просто об этом размышляет и тут стоит задать вопрос а зачем вообще об этом думать? Ну, то есть, какой вообще смысл в, этих, в этой мыслительной жвачке, чтобы что? Чтобы испортить себе настроение или ну, <laughs> как-то да. углубиться? То есть, ну, самая простая метафора, когда есть вот мыслительная жвачка, это человек, который сам себя закапывает. То есть, представьте себе, что человек копает яму, да, и к нему подходит другой, спрашивает, а ты когда уже вылезешь? А он говорит, я сейчас докопаю и вылезу. А он уже там 10 метров копнул и все никак не вылазит. Ну вот то же самое. То есть чем больше она туда погружается, тем больше ей и страшнее становится. То есть и боится она просто своих мыслей. Но это же история Правда. про то, что,
0: мама, я не могу остановиться. Вот когда происходит какое-то да. резонансное, очень uh -huh. плохое событие, ты дум-скроллишь. Ты понимаешь, что ты от того, что да. дум-скроллишь, тебе хуже. Но все, ты уже летишь туда.
1: Поэтому, да, вот, да. я же правильно сказал, очень хорошо помогает вот эта штука. Просто подумайте, какие плюсы и минусы вам все это приносит. Есть ли какая-то выгода от того, что вы так думаете? Выгода, да. Если выгода mm -hmm. никакой нет, попытайтесь отвлечься на что-то.
0: А я вот единственное не очень mm -hmm. поняла. Руминация и тревожность – это похожие вещи? Или руминация mm, – это как совсем. раз процесс тревожения?
2: Тут надо сказать вообще, что руминация – это нормальное явление, в первую да. очередь. А что да, это? что это может вообще это происходить. Ну, это мысли, мыслительная которые обычно а -а.
1: направлены на прошлое и настоящее, и связаны обычно либо с подведением каких-то итогов, либо пережевыванием самого себя. А, -а.
2: Ага. на будущее тоже, типа, а что я буду делать, там, завтра надо сделать это, то, пятое, это не забыть. А что то я есть... буду делать завтра, это
1: уже называется беспокойство. Беспокойство, переживания, вот это вот. Ну, в принципе, их тоже, наверное, можно отнести к руминациям.
2: Ну, тут, например, как довольно часто человек испытывает эти руминации, вот, по крайней мере, на моем опыте, это перед засыпанием, когда он ложится и начинает гонять.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Что
2: было, mm -hmm. что будет. И вот он это все обдумывает и никакому решению, как правило, не приходит. Слушайте. Но зачем-то он два, два часа об этом думал.
0: А знаете, вот этот вот прикол, что а, куча мемов а, сделано на эту тему, когда ты спать ложишься, твой мозг начинает просто подкидывать тебе подборку 10 топ-стыдных моментов за всю твою жизнь, где ты что сказал не так, это Получается, тоже руминации.
1: Это интрузивные
2: мысли, по сути. Господи,
0: ну... ребята! Нам словарь нужен под выпуском.
2: навязчивости Да, на самом деле вот если взять наши мысли, их можно как раз разделить на такие три основные составляющие. Это вот автоматические мысли, когда есть какая-то конкретная mm -hmm. идея, да, и мы ее можем разобрать. Есть вот эти руминации, когда мысли кучу, и они ни о чем просто, ну, то есть они обо всем и ни о чем. И есть интрузивные, это, собственно, навязчивые мысли, когда есть какая-то конкретная мысль, и ты хочешь от нее избавиться, mm -hmm. потому что она тебе прям вот раздражает. Mm -hmm. Ну, то есть она как какая-то там плохая, uh -huh. вот человек ее так категоризирует. Давай людям немножко подскажем, как их различать, то
1: есть обычно э, автоматически какие-то утверждения с четким выводом, действительно. Руминация имеет да. свойство не заканчиваться, то есть как будто бы вы постоянно... Вот Яша отличную метафору привел. Я обычно намного
2: хуже метафору использую. Я вообще, кстати, плохо метафору использую. Это единственная, наверное, которая я выучил.
1: У меня ужасная метафора. Я только сейчас понял, насколько она хуже, чем с копанием могилы. Я говорю то, что это как будто самого себя мучить. Ну, то есть представьте, вот вы сидите и каким-то ножом или лезвием себя режете. То
2: есть скорее на отвращение, на ком Это
0: ментальный селф-харм получается. Типа того.
2: Ну, по сути, по сути, да, да-да-да. То есть человек просто это не осознает, и как правило, вот, опять же, да, по моему какому-то личному опыту, человек как будто бы так контролирует или ищет какое-то решение своей проблемы, но на самом деле решение проблемы правда. так не происходит.
0: На самом деле, возможно, он отдаляется даже от решения проблемы, потому что так себя загоняет, то сил потом на решение да. не найдется никаких.
1: Вот эти вот интрузивные mm -hmm. мысли, про которые Яша последнее сказал, они отличаются тем, что они приходят в, наше, в ваше нормальное состояние. То есть вот вспомните мем, да, вы легли спать, все хорошо, а потом мозг вам... Помнишь, ты 10 лет назад там вот то-то, то-то делал, и вот это вот опомнишь, а это как раз-таки признак интузивных мыслей, то есть как будто бы они приходят в нормальное mm -hmm. состояние. Mm -hmm. И вот с интузивными мыслями, в отличие от всех остальных, можно, в принципе, справляться тем, что вы как будто бы, знаете, не боитесь их, просто говорить себе, хорошо, но вот ты возникла, у меня мысль, mm -hmm. что дальше, давай я тебя подумаю, в тебе нет ничего страшного, если вы от них не избавляетесь, то это вам поможет». А, не, я вот тут вот тоже еще один канал порекомендую. Мы его, кстати, уже рекомендовали к нам. Наташа приходила, которая исправится проще. У них с Кариной есть отличный выпуск, только я не помню про «Тревогу он» или про «Сон». А, они там рассказывают про, типа, safe place, где, ну, когда ложишься, можно представлять себе какое-то определенное место и мыслями туда уходить. Да, да вот. Харина Поэтому, рассказывала. Послушайте, справиться проще, повторять не буду. Я сейчас как Лукашенко сказал, mm -hmm. справиться проще. Справиться проще, посмотрите, и, возможно, это вам поможет.
0: Поставьте палец вверх, лайк, подписка.
2: Лайк, попытка, Чекчерик. чирик
0: Чекчерик.
1: И
2: отписка. Чекчерик. Вот. А, кстати, вот сейчас повернемся, да, к теме смерти. Вот касаемо, когда музыка заедает, это же тоже навязчивость, но такая нормальная, по сути, или нет, да? Ну, то есть какие-то строчки конкретные, вот они тебе весь день, и пока ты, блин, не послушаешь этот трек раз пять, она от тебя просто не отстанет.
1: Я вот не уверен, что у всех людей это настолько же выражено, как, допустим, у меня. Я думаю, что из ДВГ тут, ну вот, при чем-то, так скажем, да, потому что я постоянно на эту музыку отвлекаюсь. Она меня беспокоит, она меня раздражает иногда. Я могу целый день ходить и напивать одну и ту же песню. У меня, у меня прям,
2: причем, вообще какой-то рандом, типа там из двухтысячных, типа, mm -hmm. «Максим, знаешь ли ты?» я могу и раз пять послушать. А потом, я не Ты знаю, какой-нибудь нереальный может? там хардкор, который я тоже люблю. Да нет, я не знаю, это просто вот мозг, он такой выдает, и хрен его знает, откуда это. У меня есть прикольная
1: история на эту тему. Мы с женой, когда жили на другой квартире, часто ходили в гипермаркет, и там такая специфическая дорога. В общем, там надо было идти, и вместо прямого угла мы немножко срезали типа, ну, шли. И я, когда проходил мимо этой дороги, у меня сразу в голове песня всплывала, и потом я ее целый день всегда пел. Как вы думаете, есть предположение, что эта песня могла быть со словом «наискосок»? косок <связь> и я ходил и пел ее постоянно, и мы не могли понять почему. И потом вот Катя моя жена говорит, слушай, вот, наверное, вот поэтому я такой... Точно, потому что мы начинаем идти наискосок. Ага. Так что я вот: есть же такая терапия mindfulness. Как
0: и вся наша жизнь идет наискосок.
1: Да. Есть, есть такое понятие в психотерапии, как mindfulness типа вот, терапия осознанности. И я просто замечаю за собой, что. Я как раз-таки как будто бы в своих мыслях не живу, поэтому у меня вот эта вот аналогия с «Наискосок» возникала. Я иду думаю, ну, и думаю, ну вот сейчас мы пойдем наискосок. И слово Искасок всплыло в голове, сразу песня и «Здрасте, приехали». А, что касается темы смерти, давайте обратно к ней вернемся. С, да, без... я ж. Аж...
0: Ты бы что вообще посоветовал в итоге жвачку выплюнуть просто?
2: Ну, вообще с руминациями, да, с мыслительной, с этой жвачкой мы работаем следующим образом. Ее хочется, конечно, понять, разобрать эти мысли, да, решить там что-то для себя, но на самом деле э -э, все довольно банально просто, нужно просто переключить внимание. Но проблема здесь какая может быть, если для человека, ну вот который там не приходит на психотерапию, степень важности мысли довольно высока, ему будет очень сложно это сделать. Вот, поэтому надо сначала понизить эту степень важности, посмотреть, какие есть аргументы для этого, вот, и потом уже работать. Но в целом кому-то, может, и зайдет. Ну, большинству, наверное, зайдет переключение. Главное — понять, для чего это делается. А делается это лишь для того, что, во-первых, мы эти мысли все равно не уберем, они с нами останутся, но мы сможем понизить градус этих мыслей, да, если они там в момент того, как человек думает там на 8-9 баллов, то переключаясь, они снижаются, ну, условно там на 6, 5 или даже 3. Пусть они там будут где-то, да, это нормально, то есть никуда они не денутся, но вот именно важность этих мыслей мы сможем снизить, переключившись.
1: Слушай, Яш, а насколько я помню, у тебя же у самого есть проблемы с тревожностью, вот расскажи, как ты вообще с этим борешься? Борешься ли ты да. вообще с этим?
2: Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что я всегда думал, что у меня больше склад в генерализованную тревогу оказался наоборот в ОКР и для меня была степень важности, ну то есть ОКР очень разные форм бывает, все почему-то думают, что это только про чистоту, что вот потому что это в фильмах чаще всего показывают, но на самом деле есть такая история как чрезмерная важность мысли и сверхответственность еще, например, когда ты думаешь, что мысль равно действие. и вот у меня на теме ипохондричности, ну еще парочку других вот, с темой смерти, да, такой есть, то есть я думал, что ну если я думаю, как оказалось то у меня случится инфаркт или инсульт. Это настолько абсурдно там для врача. А, я такой сижу, думаю, блин, ну это вообще трэш. А, ну ты это не осознаешь. То есть это все настолько на автомате происходит. А, и, ну, естественно, я просто понял, наконец-то понял это. И в момент, когда это меня посещает, я себе говорю, ну давай инсульт, давай трахни меня. Oh, -la -la. А, сейчас, прямо сейчас, и... И uh, mm -hmm. меня жестко Или там сердце начинает Сердцебиение сильно Начинает колотиться сердце Я его ощущаю я такой, Ну что ж, инфаркт, ты пришел Я тебя жду, давай Вот прямо сейчас Я, я готов, убери меня полностью И я вот лежу такой Так, ну вроде я не умер Здорово и все, сразу отпускает. То есть как раз вот именно появляется очень сильная навязчивость на тему того, что вот это сейчас произойдет. А касаемо темы смерти, это вообще, у меня всегда была такая штука. Я, я вот начал просто это все осознавать. Я всегда думал, что если мне звонят родители, это значит, что-то плохое произошло. Вот до депрессии, еще в студенчество. я думаю, что многие люди, которые с этим сталкиваются, меня поймут, что вот любой звонок, он уже ассоциируется с тем, что все, кто-то умер. И у меня так и произошло в один прекрасный момент, хотя это был один раз. Мне позвонила мама и сказала, что умер дядя. Я такой, ну вот, время пришло. да Это именно тот момент, когда, собственно, моя мысль оказалась верна. Поняли? Типа, это было тысячу раз, а я только за этот зацепился. А ты после этого как-то
1: больше удостоверился
2: в своей мысли? да. Да, и я как... Ну, то есть у меня как раз крыша поехала из-за этого, из-за того, что я в этом удостоверился. Потом у меня а, начались панические, жесткие атаки. Ну, это как раз... вот mm -hmm. Егор все это наблюдал а, в студенчестве. Вот, и меня прям жестко перекрыло. Ну, сейчас, конечно, я уже понимаю, что это всего лишь мысли, и тут важна mm -hmm. оценка этих мыслей, да. И я их оценил именно как некую опасность, да, и некоторую, некоторую вероятность, которая довольно-таки высокая на тот момент была из-за вот этой сильной эмоциональности. Mm -hmm. Так, окей. В общем, давайте дадим какие-нибудь советы
1: и, может быть, другую тему уже более приятную, чем смерть обсудим, да.
2: Да. да? да. Ну, кстати, я вот хочу, знаете, что сказать, касаемо смерти, да, тут э, она, вообще-то, тем-то табуированы. И я всем всегда рекомендую, в том числе, если пациенты сталкиваются с темой смерти, хотя бы просто начать что-то читать или смотреть. Ну и вот как есть, вот эти ДЭС-кафе, когда люди собираются... Ну, у нас, я не знаю, сейчас практика, она сохранилась или нет, но, по-моему, в Москве, в Питере эти группы есть. Когда ты приходишь, и ты просто тупо общаешься там несколько часов с людьми на тему смерти. Это как раз вот некоторая экспозиция, по сути, привыкания к стимулу хотя бы вот разговаривать об этом. И также советую всем книжку... А еще вот Яша правильно сказал по поводу того, что тема табуирована. Вообще, если у
1: вас есть какие-то мысли, которых вы избегаете... Попытайтесь, наоборот, их не избегать, а попытаться посмотреть на них более объективно. То есть, хорошо, ну вот, допустим, у меня есть эта мысль. А можем ли мы с ней что-то сейчас придумать? Можем ли мы что-то сейчас с ней сделать? Чем больше информации вы знаете по поводу пугающей вас темы, тем менее страшной она, по сути, может становиться. Но, опять же, это не абсолютный какой-то совет. А то сейчас пойдете читать про свои все страхи и еще больше чего-то испугаетесь. Поэтому, возможно, консультация с психотерапевтом перед этим лучше заняться.
2: Угу. Книжка Ирвина э, Ялома «Вглядываясь в солнце, жизнь без страха смерти». Там как раз просто кучу примеров того, как люди справляются, вообще какие есть мысли на этот счет, и просто вот эта нормализация того, что мысли могут быть какие угодно, какого угодно формата, да, но это там неплохо, это абсолютно нормально, что у вас такой мыслительный поток присутствует. Вот. И в данном случае люди часто боятся не столько вот самой смерти, а просто хотя бы даже начать об этом говорить или думать.
1: Понятно, поэтому, он видишь, твой вопрос, он ну, по поводу твоего отношения к смерти, наоборот, получается, нормально к ней относишься, просто ее не боишься.
0: Наверное, возможно.
1: Так, мне кажется, мы Аню немножко загрузили, давай, они может быть, твою тогда тему? Возьмем.
0: Я сегодня принесла нам астрологию, но мы ее не будем разбирать э, в контексте магического мышления, мы это уже не один раз делали. А тейк был следующий. Э, молодой человек написал твит, что он каждый раз э, в шоке от того, что существуют до сих пор люди, которые в астрологию верят и которым ни в коем случае нельзя сказать, что астрология — это полная херня, потому что начинается целый бунт. И он еще добавил, что ему за этих людей буквально стыдно, и спросил, что, может, вы еще и в землю плоскую верите, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то поправьте меня. У -у -у. Вот. Что мне интересно здесь? Мне, правда, очень интересно, почему одним людям очень важно регулярно указывать на то, что астрология — это полное говно, а другим людям очень важно за это в ответ глотку перегрызть. Как вы считаете, почему это происходит?
2: Короче, вообще все очень просто. Есть, короче, выпуск, ну, может быть, кто-то знает такого нейроэндокринолога, или он там кто, нейробиолог, правильно? Роберт Сапольский. Да, американский ученый. Вот, у него есть как раз клевый подкаст или как это, про лекция, лекция, да? Лекция на тему биологии религиозности. А, О, да. И там прям вообще, он, он очень круто рассказывает вообще про то, что просто, блин, люди все разные. И кому-то это заходит а кому-то это не заходит. И нормально и то, и другое.
0: Ну, хорошо. Тейк такой, что астрология потенциально вредна и опасна, потому что ты начинаешь какие-то вещи объяснять положением планет, звезд и так далее. И этого делать не стоит, потому что ты теряешь какое-то рациональное зерно всей вот этой вот истории, которую ты пытаешься разложить на какие-то простые компоненты. Я сейчас размахиваю колодой карт Таро, если что, в руке. Она у меня все это время, пока я разговариваю. Сейчас погадаем. сейчас Сейчас мы погадаем. но ну, так должны ли мы защищать друг друга? Должны ли мы, неверящие в астрологию, люди пытаться защитить тех, кто в нее верит, поставить их на путь истинный, рассказать им, что они заблуждаются, и что лучше так не делать, и попытаться улучшить их жизнь?
1: Вопрос сложный, сейчас попытаюсь ответить. Сложный Кстати, вот, да, вот этого момента, почему именно яр ярые холивары такие начинаются по поводу астрологии. Мне кажется, что тут вот когнитивная ошибка играет большую роль. Это черно-белое мышление. Есть только что-то абсолютно хорошее или абсолютно плохое. Поэтому Люди не могут что-то среднее найти, вот. А, а так еще раз напомните мне, какой вопрос был?
0: Нужно ли нам помогать людям, которые верят в астрологию, наставлять их на путь истинный и, и все-таки вдолбить им в голову, что не надо в нее верить?
1: Вот. И тут тоже, мне кажется, ответить нужно или не нужно не совсем правильно. То есть, когда какой-то человек выдает астрологию как новую паству, при помощи которой человек может познать мир и вознестись, наверное, это является проблемой. О, таком, о таких случаях лучше говорить. Но если человек использует там карты Таро, астрологию, любые другие вот источники такого специфического мышления, то это совершенно может быть нормально. Потому что почему бы не использовать это как развлечение, например? Мне кажется, что это вполне нормально. Да. Я ж, например, пользовался услугами. да?
2: Я жестко развлекаюсь, да, я заказывал расклад на неделю вот и выкладывал его в Твиттер. Вот. Ну, там, понятное дело, все так обобщенно. вот И можно любую ситуацию привязать к этому раскладу. А, но вообще, я, знаете, вообще с другой стороны зашел. А как вам в принципе, астрология вот была там, когда вы еще в детстве слушали там на радио Павла Глоба, астролог там Водолей сегодня, я сам Водолей, Водолей сегодня все получится, я еду в школу, такой, да, сука, я сегодня диктант напишу на пять. Все, блядь. <смех> я смогу. <смех> я реально заряжался. Вот, честное слово, на тот момент. И даже сейчас, ну, то есть я понимаю, с точки зрения науки это не работает. Но когда я слушаю, я, я намеренно не смотрю. Но если я слушаю, я такой: да, сегодня будет клево. Я критично к этому отношусь.
0: Я в гороскопы не верю, но если в них написано, что у меня все будет заема, тогда верю.
2: Это к вопросу о том, когда я лечу в самолете, я очень верю.
0: Да, 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 да. То же самое. Егор, чего ты хотел сказать?
1: Я хотел сказать, что я всегда критично к этому относился. Не знаю, почему. Вот. Мне кажется, что просто магическое мышление не совсем для меня. Но у меня... Хотя, с другой стороны, с другой стороны, знаете, чем я пользовался? Фильм «Трасса 60» смотрели? А,
0: шар твой Помните, вот этот там, вот.
1: шар вот этот был, а да, который отвечал а «да», «нет», еще что-то. Да. Я им одно время очень много пользовался. Это был, по-моему, третий курс это был третий курс. И у меня тогда было не очень хорошо с учебой. Яши даже видео про меня делал смешное с количеством долгов моих, которых мне надо было закрывать. И я вот типа шел на какую-то пересдачу или на какой-то экзамен, крутил типа, сдам я или не сдам, и если выпадал ответ, я такой, блин, надо еще раз крутануть. И вот такая вот у меня навязчивость была. Это вот единственное, что такое. Я думаю, Аня, есть что рассказать, раз у нее есть карты Таро. давайте может быть. Так я же вроде
0: бы рассказывала. Я же рассказывала, что я была просто адским, инжой магического мышления, астрологии, э, дизайна человека и вообще прочего-прочего, и Таро в том числе. Какая и у тебя меня... натальная карта? Я уже не помню. Я помню, кто у меня асцендент, и помню, в каких планетах у меня Марс и Венера.
1: Господи, что вы вообще говорите? Так. Я не понимаю Ой, ни в каких
0: планетах, а в каких знаках Зодиака. Вот, каких... Я уже все путаю. У меня асцендент — это стрелец, а Луна... Ой, это, господи, Марс и Венера у меня во Льве.
1: А что это значит? Это, ну, короче,
0: Егор, если Интересно переводить на русский. Асцендент — это типа знак зодиака, на который ты больше похож. То есть, когда люди с тобой знакомятся, они видят твой асцендент. А э, Марс и Венера — это женское мужко... мужское начало. Они у меня в знаке зодиака лев, то есть у меня и, и мужик во мне ебут, и баба во мне ебут, если совсем примитивным языком объяснять. Ну, короче, я, видимо... На...
2: Но это близко к правде?
0: Я не знаю... Ну... Понимаешь, я настолько сильно в это погрузилась, что я перестала верить в Таро, в астрологию, в дизайн человека и во все эти вещи, в которые я верила, потому что я стала прям замечать, насколько сильно мы притягиваем за уши все, что мы читаем по этому поводу. Иногда действительно тебе делают расклад Таро, ты идешь и происходит так, как тебе сказали, но давайте не забывать, что существует такая вещь, как банальное совпадение. Мы их тоже не исключаем. Во-вторых, размытость формулировок. В-третьих, по сути, плюс-минус от знака зодиака от одного знака Зодиака к другому написано плюс-минус то же самое. Ну, там каких-то кардинальных разных вещей нет. И мне кажется, если заморочишься какую-нибудь табличку подробную составить, можно найти огромное количество пересечений. Вот, потому что все же еще люди разные. астрологии это вроде бы учитывает. И там бывает проработанный стрелец. Бывает непроработанный. Срелец. Бывает, вот у тебя вылезают негативные Про прорабо качества Проработанный
2: стрелец, это, у которого лук не ломается, да?
0: Ну, походу, да. Вот, поэтому... У меня карты Таро сейчас, я э, их, ну, как коллекционирую, начала только коллекционировать, мне очень нравится их эстетика. Мне очень нравится они же разные, да, они круто, да. Там вот, да, там бывает классическая колода которые у меня сейчас в руках, у меня еще есть колода с собачками очень милая, вот, и там больше всего мне нравится, что э, там на карте Дьявола изображен Чихуахуа
1: злой.
0: То есть ни там, я не знаю, не Мастиф, блин, Чихуахуа, о, супер, это моя колода. Так что вы хотите, чтобы я вам погадала? А то у меня и колода есть, и вот я на трактовку Давай, смотрю, чтобы она... это
1: прочитать все. А ты объяснишь потом, да, что это все значит?
0: Да, конечно. Вы, главное, задайте вопрос, я вытащу одну карту, и сразу же открою страницу, где написано, что они значат. Мы, мы вместе попытаемся понять, угу. что же с нами станет.
2: Так, хорошо.
0: Вы видите, до чего мы дошли? Вы довольны? Я вас спрашиваю. Обсуждали же она алмазка.
1: Фила, мой час дороже всех часов, Ранжина, СДВГ. Куда мы пришли? Давай я первый. Давай. А, так. Умру ли я от переработок? Вот такой вопрос.
0: Опа! Так. А, вижу карту. Сразу говорю, она перевернутая. Второе, есть такой прикол, что можно использовать карты в перевернутых значениях. Можно э, не использовать. Я использую, я продвинутый тарелок. Итак, э, передо мной перевернутая э, восьмерка мечей. В перевернутом положении она означает освобождение от страха, застой и отдых. Читаем. Есть такое высказывание «ложка дегтя в бочке меда». Так вот, перевернутая карта восьмерка мечей – это ложка меда в большой бочке дегтя. Получается, что человек видит немного позитива в огромной массе негатива. Это может быть связано с предательством в прошлом, трудностями, тяжелой работой депрессией, и непредвиденными ситуациями. Но есть, конечно, и светлые стороны, которые дают человеку надежду. В период полной беспомощности и безысходности он может рассчитывать на завершение таких вот ограничений, и даже несмотря на то, что позитивные перемены не решать всех проблем можно хотя бы рассчитывать на то что некоторые из них уже остаются в прошлом и благодаря этому человек начинает верить в себя и свой успех проблемы которые казались столь глобальными на самом деле не так страшны вместе с тем появляется свобода действий страха больше нет а все ограничения близятся к завершению
1: класс класс получается не умру все-таки
0: да выходит, а, что знаете нет?
1: что заметил каких два момента Первый то, что перед тем, как Аня начала зачитывать, у меня тревога поднялась. Я такой, блин, а вдруг там сейчас что плохое будет написано? А второй момент это то, что, ну, вот это вот объяснение, оно звучало, условно говоря, как, типа, знаете, вот концовка трансформеров или концовка какого-нибудь фильма, там, Терминатор, где, типа, мы еще не сдались, мы обязательно победим, придет наш избранный, и все случится. Не кажется ли вам, что вот эта вот штука, она как раз-таки может привлекать людей? То есть, астрология, там, Таро, это же очень красочные образы, очень красивые, да, на Да, эмоционально
2: деле. ты вовлекаешься туда. Но, честно говоря, я уже на втором предложении, мое внимание улетело, потому что я не могу воспринимать такие формулировки, в принципе. Мне очень сложно. Ты будешь
0: тогда вопрос задавать? Да,
2: буду. У меня просто мышление, оно такое больше конкретное, я туповат в этом плане. Ну, то есть я могу представлять, да, но вот когда формулировки такого плана, я прям жестко теряю. То есть мне надо, чтобы туалет говно, не знаю, канализация, то есть все понятно. Ладно, давай. Вопрос следующий. Туалет
0: говно, канализация.
2: Да-да-да. Вопрос такой: будут ли у меня еще дети?
0: Так-так-так-так-так, у меня выпала карта, называется она «Семерка Пентакли», она в прямом положении, означает терпение, медленный рост, беременность и богатство. Опа. Прикиньте.
2: Йоу, я так и думал.
0: Я не знаю, читать тебе описание, но вот просто ты хотел говно по канализации. ну, типа, я прочитала тебе прямое положение, четыре значения, вот там, там есть беременность, можем, в принципе, остановиться, ну, короче. Важный критерий успеха в деле – быть терпеливым. В течение года ваш труд обязательно вознаградят достойной оплатой. Не переживайте за то, что усилия кажутся напрасными, даже если возникает подобное предчувствие. Оно ложное. Если работа выполнена, а результата все нет, то следует подкорректировать, либо сделать что-то дополнительное. Аркан свидетельствует о личностном росте в ближайший период времени, но он будет очень медленным. Перед тем, как начать новое дело, предстоит взвесить, стоит ли этим заниматься, что с этого возможно получить. Никогда не торопитесь – это это, наоборот, отодвинет конечный результат. Если мы в контексте секса это посмотрим, получается очень смешно, потому что мы же беременность обсуждали.
2: Ну, вообще прикольно. То есть, по сути, объяснение ровно такое, которое я себе и представлял, на самом деле. Ну, весь мой путь, он примерно такой. Вот реально. То есть, такой быстрый, постепенный... Если я правильно понял, да? И то есть вот я... все
0: еще про беременность? Да. Или про что?
2: Ну там получается и про беременность, и в принципе про, я так понимаю, в целом про рост. Про творческий путь, да, да, на карьеру.
1: Так, Аня, а ты себе погадаешь или себе не гадают?
0: Так нельзя. Ну вернее как. Да, человек не может гадать сам себе, потому что, когда ты пытаешься сделать расклад сам себе, ты не можешь его беспристрастно трактовать. Ну, то есть, ни себе не можешь, ни друзьям, ни близким. Вот так. То есть, у них будут там какие-нибудь карты плохие выпадать, а ты будешь из последних сил...
2: Звучит, как этический комитет по Таро вошел в чат.
0: Да. Да, все так.
2: Mm -hmm.
0: Ну, я же говорю, я продвинутый таролог, поэтому я не могу себе позволить такую волю.
2: Сколько стоит реально нормальный, в кавычках, расклад?
0: Я не знаю. Я их не делаю, я их не продаю. Не пишите мне в личку, я не
2: буду вам гадать, как сейчас. Просто интересно, сколько они зарабатывают.
1: Я думаю, много. В Твиттере была какая-то девушка, которая зарабатывала вот на такой вот сверхъестественно, на какой-то паранормальщине. По-моему, она там сглазы, приворот и прочее делала. И мы когда с женой видели ценник, мы просто офигели, там по 20, по 30 тысяч, по 100, что ли. А приходили ли к тебе
2: пациенты? Вот торологи или еще какие-то такие эзотерические.
1: Что-то такое было. Я помню, что мне хотелось сказать вот в этом моменте, что типа это работает, но да. приходилось себя сдерживать. Но прям вспомнить на процентов не могу, к сожалению, сейчас.
2: Ну, у меня, например, вообще никто не. Ну, у меня был, наверное, раза три опыта такого, и никто не задерживался. Ну, потому что там, когда ты начинаешь за логику, вообще, что такое психотерапия, что есть мысли, на тебя человек такой смотрит. Ты чё вообще? Вообще-то нет. У еще такой приходит. момент.
1: Короче, про этих, как его, про комитет тарологов. Знаете, как я их себе представляю? «Сумерки» же смотрели, помните, там такая семья была, которая отвечает, mm -hmm. отвечает за все, вот такие они все в смокингах в каких-то mm -hmm. таких mm -hmm. средневековых. Вот тарологи как по мне, так тоже выглядят. Комитет тарологов ходит, и каких-то грязнокровок, которые неправильно себя гадают, забира забирают и... Не знаю, что они там с ними делали. Ну, что-то нехорошее, наверное, да?
0: А еще у них у всех глаза красные, потому что они по ночам расклады делают, да?
1: Без
2: лампы. Я, честно говоря, себя чувствую зачастую неуютно всегда, когда вижу вот подобное. В плане того, что реально как будто бы это... С тобой там может что-то произойти плохое, но вот это как раз к вопросу, да, Вера, в, в мысли и в то, что тебе говорят, потому что контекст создается такой. Там, вот эти свечи, черепа, там, например, да, там или Ну, антураж это капец, так сильно вовлекает.
1: Ань, а что тебя привлекло в вот этой всей теме? С астрологией, 2 и так далее. Это вот как раз-таки картинка какая-то красивая, или. Содержание.
0: Uh, у меня была очень большая иллюзия того, что я способна узнать то, что не способны узнать другие люди, например, астрологии не интересующиеся. То есть мне казалось, что я могу хакнуть другого человека.
2: Mm -hmm. Mm -hmm то есть идея, что есть я отчасти... особенная какая-то, да, типа того?
0: Нет, не я особенная, а то, что я способна понять человека до того, как он со мной заговорит. Это во-первых. А во-вторых, э, я очень люблю вообще, ну, не то чтобы копаться в себе, не в негативном ключе. Мне э, в психотерапии, например, больше всего нравилось разбирать, почему я себя веду таким образом. Почему я реагирую на какие-то вещи определенным образом. Мне очень нравится познавать себя. Мне очень нравится четко понимать, что, зачем и почему я делаю, а не так, что, типа, сделала, и такая, ну, сделала и сделала. Вот. И астрология тоже давала мне вот эту вот иллюзию, потому что там же объясняется, что, типа, ты любишь вот это, ты не любишь вот то, а ты вот хороша вот в этом, потому-то и потому-то. И мне тоже казалось, что это некое самопознание.
2: Угу. Ну, кайф вообще. Хотите, гадайте, хотите, не гадайте. Хотите, читайте гороскопы. но будьте критичны.
0: Ну, наверное... Да, глотки друг другу все-таки да, не грызть.
2: Глотки грызть друг Прикольно. другу не стоит. И
1: вообще, в, ну вот смотрите, скорее всего, если человек во все это верит и очень сильно убежден, и даже с накоплением информации не уходит из всей этой истории, то скорее всего у него могут быть ну, какие-то действительно проблемы. И тут уже вопрос либо о вызове скорой, так скажем, да. Либо о том, что ну, не стоит тогда лезть в его жизнь, если ему комфортно, ему это не мешает, и он живет так, как ему хочется, то зачем тогда ему вообще мешать? Зачем вы навязываете человеку какие-то стандарты жизни, если ему вот это вот таро и прочие вещи не мешают?
2: <Brewing> Насильно, угу. мел да. не будешь.
1: Что, переходим к последней теме? Недавно, как я понял, коллаб произошел, форума, который э, занимается вопросом, так скажем, нейроотличных людей, а именно людей с рас, расстройствами аутистического спектра, сделал коллаборацию с маркой какого-то какой-то обуви, ну или брендом обуви. И, собственно, на самой обуви и, наверное, на одежде тоже стали выгравировать, как это сказать, вышивать, вышивать цитаты людей с расстройством аути... аутистического спектра. Проблема в том, что обувь-то женская, а фразы что-то типа «я проверил», «я смелый», и ее как раз эти такие фразы рекламируют на женщинах, из-за чего пошла вот как раз-таки волна негодования от девушек, то, что какого фига, фонд борьбы там ладно не борьбы как это называется. фонд помощи лю лю людям сразу поддержки. Да, поддержки людям с раз занимается вот таким это выглядит как ущемление девушек с расстройствами аутистического спектра и как будто бы больше обращает внимание на мужчин вот что вы думаете по этому поводу вы как относитесь к тому что на женской обуви публикуют Ладно, не публикуют, как это назвать. Вышивают такие фразы, как я там смелый, я справлюсь, я могу, или там я проверил. Вот Аня, у тебя хочется спросить.
0: А почему у меня? Потому что я женщина. Да. Это что, сексизм? Хорошо. Ну, пусть это будет... Честно, мне кажется это странным. Мне, правда, кажется это очень странным. Ну, не потому, что я феминистка, а потому что, правда, ты делаешь женскую одежду, но на ней написано смелый. Вопрос: мы, наверное, не знаем на него ответ так. и не узнаем. Цитаты принадлежат все-таки людям мужского пола да. или женского? Да, автор Потому цитат. Потому что женщина же тоже может говорить о себе в мужском роде.
1: В том-то и суть, что автор цитат это мужчина. <музыка>
0: <музыка> угу. Все-таки мужчина. А зачем? Ну, то есть, кто-то объяснял эту логику, зачем цитаты? Э даже не важно, что они мужчине принадлежат. Важно то, что человек сам про себя говорит «я смелый». Почему «я смелый» оказывается на женской одежде и обуви? Я не очень понимаю. Есть же женщины с расстройством аутистического спектра, можно же их цитаты угу.
1: написать. Там есть объяснение на эту тему, и как оно угу. выглядит. У, при расстройствах аутистического спектра Диагностика показывает, что у мужчин оно возникает в 4 раза чаще, чем у женщин. Вот. И тем...
0: А почему одежда тогда не мужская?
1: Это хороший вопрос, потому что коллаборация с женской маркой, я так понимаю, тут вопрос в другом. Действительно ли это какое-то ущемление женских прав? Или это просто, ну, может быть, люди даже не подумали о том, что это будет как-то странно выглядеть в глазах общественности.
2: Я быть быть думаю,
0: что... Я как думаешь?
2: Я думаю, что э, женская одежда, она эстетично приятнее. И поэтому мужчины должны носить женское, женскую одежду, женскую обувь, и все будут красивые и классные.
1: Вот я нашел тут. Э, Когда я танцую, я смелый. Я проверил, мыслей нет. Не могу потише, я сердце. Вот такие вот цитаты. Ну, действительно, людей это как-то возмутило. И самое... Прикольное во всей этой истории, что люди с расстройствами аутистического спектра, ну, девушки в том числе, стали на сторону как раз-таки фонда и на сторону людей, которые этим коллабом занимаются. Могу объяснить почему. Потому что в... В самом Давай. проекте девушки тоже принимали участие. Как раз-таки с расстройствами аутистического спектра. То есть, они занимались этой обувью. Возможно, они занимались дизайном и так далее. И в целом это просто вот стательный момент. Действительно, женская обувь, она привлекает больше внимания. Действительно, на мужскую одежду как будто бы не то, чтобы обращать да, внимание. Да, она ублюдская а... просто. Это, кстати, правда. Я думаю, что мы отдельно можем про это поговорить. Но... А дело в том, что вот девушка... Да я бы каблуки
2: с Мы, кстати, ее можем пригласить, да потому
1: что мы с ней общались. Вот она очень часто рассказывает про аутизм, потому что у нее тоже есть расстройство аутистического спектра. Не знаю, пойдет она или нет, но я, если что, могу и написать, как раз-таки про какие-то такие темы поговорим. Она сказала, что это некое обесценивание, потому что фонд вот этот, он действительно помогает как девушкам, так и мужчинам. Просто другой человек, ты уже заметил, что случаев обнаружения... Аутизма у мужчин в четыре раза больше. И вот второй тейк, который обсуждают. А, у женщин не находят расстройства аутистического спектра, потому что их переделывают. Типа, так как мужчины он больше такой всеволен, у нас же патриарха, патриархат и так далее, мальчикам больше позволяют делать, и когда они ведут себя как-то не так, их просто ведут к врачу. А девушки... Их просто начинают переделывать, типа, ты ведешь себя неправильно, ты ведешь себя не так, давай веди себя общепризнанными какими-то стандартами. вот А вот по этому поводу, вы что думаете, имеет место это быть? Или все-таки как, как будто бы, как там, натягивание совы на глобус, говорится?
0: Я начала думать в сторону того, что все-таки для того, чтобы поставить раз, тебе нужно только общаться с пациентом. Это только через общение? Или есть что-то... Вот прям, ну, не знаю, цифры какие-то условно, которые можно есть получить критерии. и увидеть, что да, это раз. Есть
1: критерии для, гностика, для выставления происходит? тех или иных диагнозов. Ага. Вот, опять же, по поводу раз. Я не знаю, как я, что я просто с расстройствами аутистического спектра не работаю. Это достаточно специфическая история. И обычно ими занимаются люди, которые вот непосредственно расстройствами аутистического спектра занимаются.
2: Да, я тоже туда не погружаюсь сильно. Но вообще планирую пойти обучаться, но не сейчас, наверное. Да? Там Потому есть что действительно тесты. Там базу. есть
1: определенные закономерности, при помощи которых люди находят э, тот или иной диагноз, то или иное расстройство, так скажем. Как конкретно выглядят эти критерии, ответить сложно, потому что, как вот я и сказал, как Яша сказал, мы не занимаемся расстройствами аутистического спектра. Но общение в любом случае, скорее всего, какое-то происходит. То есть без объективной оценки... Нет, не так. Без субъективной оценки врача выставить диагноз расстройство аутистического спектра или входящие в эту группу другие расстройства, очень сложно.
2: Если хотите посмотреть вообще, как выглядит э, вот у взрослых расстройство аутистического спектра. Опять же, это очень ну, по-разному может проявляться по тяжести, как и любое другое психическое расстройство. да. Здесь мы все-таки говорим больше про нейроотличия, да? как и в том же случае с СДВГ. Клевый есть сериал «Хороший доктор» называется. Там как раз врач-хирург с расстройством аутистического спектра. Там капец, он отыгрывает просто, и мне кажется, ну, я прям реально восхищался, а, чувак показывает хорошо, вот, это прям вот наглядно можно посмотреть, ну, может быть, кто-то поспорит, да, но, тем не менее, на мой взгляд, это вот одно из самых таких, что я замечал в медиапространстве, как можно вообще посмотреть, потому что многие люди даже себе не, представ не представляют, что это такое. Согласен.
1: Так что привлечение такими способами людей на, как сказать, на проблему, на борьбу с проблемой, это все-таки хорошо или это скорее плохо, потому что как будто бы вот на девушек забили во всей этой истории. Как вам кажется?
2: Ну мне кажется, как воспринимать? Мне кажется,
0: что мы все-таки, да, мы же все-таки говорили не про мужчин с расстройством или про как женщин правда? с расстройством, мы говорили про расстройство как таковое. То есть пол в этой истории изначально не был важен, и, возможно, даже не хочу никого там уличать в чем то Возможно, была логика в том, чтобы написать «я смелый» на женской одежде, потому что это 100% вызовет отклик. Да. Если это вызовет негативный отклик, значит, вызовет и позитивный. Да. И просто шумиха вокруг этого будет больше. Так работает Это могло маркетинг. быть просто пиар-ходом. Да. да,
2: вообще. Ну, то есть плохой пиар тоже пиар.
0: Он неплохой в данной ситуации, ну, есть, он вообще на самом деле неплохой, может быть, он э противоречивый отчасти, потому что несмотря на то, что негатив у меня не вызвала эта история, вопросы все равно вызвал. Нестандартные, конечно. Так делать.
2: Но это как раз типа нестандартный, да. не и все, что нестандартно, все равно привлекает. Ну взять же людей фриков там, того же руки базуки, ну блин, капец какой резонанс. Я же лично знает. себе я же лично знаю руки базуки. Симптом. Типа какого черта? Да, я просто лично с ним еще до того, как он стал известным, у нас был клан в Call of Duty, и мы с ним вместе играли, в команде. А у
0: него уже были руки-базутые. Нет,
2: его мать просто постоянно пиздила. И интернет перерезала в скайпе. Такая история была. Ну да, конечно, детство. Мне просто кажется во всей этой истории
1: что привлечение внимания, каким бы оно ни было, в любом случае хорошо. Вот я так понял, что вы тоже так думаете, правильно?
2: Я вообще, да, за любой движ, честно говоря. Ну, конечно, есть ну, такие, которые, наверное, порицаются обществом, но такое особо-то никто и не делает. Ну вот, кстати, а к вопросу, да, о маркетинге. Вот Sunlight, например, постоянно закрывается. Как вы вообще к этому? Не,
0: они перматы. Они, они
2: А их, кстати, по-моему... Их, по-моему, засвидели даже за тему, что... Ну, это ложная, типа, история с маркетингом. Но работает.
0: Потребителя обманывать никогда нельзя, потому что если он поймет, что его наебали, Мат. ты потеряешь его доверие окончательно и бесповоротно, и ты его уже больше не вернешь. Поэтому то, что проворачивается нравится, это Sunlight. Это полное говно. И, кстати, я хотела сказать, а вот если бы, например, сделали женскую одежду и обувь с какими-нибудь лозунгами, которые привлекают внимание к дельтонизму. Mm. Дельтонизмом же мужчины mm. страдают. Mm.
1: Вот, опять же, наверное, в основном мужчины. Или, все, или только мужчины. Я, кстати, не помню. могут
0: Насколько я помню, он передается по женской линии, но женщины им не страдают, только мужчины. Вот
2: не, не помню, это так давно было, а дельтонизм, mm -hmm. я не... По-моему, там как раз, типа, женщина-носитель чаще всего, да, мужчина уже приобретает. Вот. И там, если рождается мужчина, то скорее, ну, там какая-то вероятность, опять же, да, там 50%, процентов что надо раскладывать. Я уже забыл, там, в биологии мы когда это делали. А женщина, она, да, вот зачастую носитель этого гена. У девушек врожденный дельтонизм даль встречается достаточно редко. Это скорее... Вот, то
0: есть, но он же есть.
2: Да. Это получается... Это, это, это получается должны сойтись и мужик с дальтонизмом, и женщина да. с дальтонизмом. Да. И тогда, скорее всего, женщина будет с дальтонизмом. Ну, то есть, по... наверное, да. Ген дальтонизма Би...
1: сцеплен с X-хромосомой, поэтому, да, должно быть, чтобы и x хромосомы от матери, и x хромосомы от отца получила девочка э, поврежденная, и тогда девочка будет с дальтонизмом.
2: Поэтому, да, дальтонизм Тогда у меня быть. будет и доминантный тип, и рецессивный этот ген.
0: Мы это так как обсуждаем, пап. как будто мы сейчас подкаст запишем и пойдем этим заниматься.
2: Нет, я вот могу сказать, что
1: я спокойно мог бы носить какую-нибудь футболку с надписью «Я красивая», например, да? Или э, там любое другое женское слово там. Что там? «Я сильная», «Я смелая». «Тампон». «Я правильно, «Да без проблем».
2: «Тампон будешь да носить?» без проблем». Вот «В жопе». Нет проблем
1: Протекает. У меня нет проблем
2: с как это назвать, с социальной тревогой просто. А, а я кстати, я вот кстати в терапии А мы-то думали, ты профеминист. Я вообще профеминист. Да, я же
1: профеминист, но тампоны он конечно в РОПе не носит. А...
2: Но стринги бы но надел. Стринги бы
1: надел с надписью "Я красивая".
2: Да. Только для нее. Только для нее. Или для него.
1: Поэтому у -у -у. в данном случае мне просто кажется, что как будто бы вот этот вот наезд с расстройством аутистического спектра выглядело не совсем, ну как это сказать, правильным каким-то решением, что ли, со стороны представителей феминизма.
2: А я вообще правильно понял, что им по кайфу. Кому им? Правильно? То есть наехали э, людям, фонду, да. людям, которые да. э, у которых есть расстройство, да. им по кайфу. Все, какие нахер вопросы вообще? Я просто не понимаю.
1: Вопросы в том, что... Почему, собственно, мужские цитаты? Вы же, получается, на женщин забили. А как же с, ну то
2: есть... То есть, то есть... то есть ущемились нормотипичные люди, да? Mm, да, да. Или как это про... Типа, типа того. Ну и все. Можно нахер на них положить. Окей.
0: Извините, а вы точно психотерапевт?
2: да. Я сегодня пришел... У меня я положить пришел, хер очень важно. Я сегодня пришел кекать, а не выяснять, у кого какие болячки. Согласен, как их согласен.
1: Так, ну, в целом, мне
2: кажется, мы обсудили все?
0: Да, у нас происходит снова процесс закругления. Когда-нибудь мы превратимся в идеальный шар, так много мы будем закругляться с Егором. По традиции... Яша, как гость, ты можешь э, дать напутствие, а может быть, тоже как специалист, поделиться какой-нибудь практикой, потому что в конце Егор всегда делится практикой для того, чтобы улучшить жизнь наших слушателей и, может быть, помочь им стать более осознанными.
2: Mm, Пу -пу -пу. Ну, как сказала великая э, Вероника Степанова, если ты хочешь пукнуть, сделай э, это потихонечку, посмотри, воняет... То тогда не пукай. Если, если не воняет, то можешь продолжить это делать в любом месте, где тебе захочется.
1: Отлично. Мне кажется, что лучше практики сегодня быть не может быть. Поэтому пусть
2: будет только Яшина.
0: Я надеюсь, что все поняли, что это не в прямом значении имеется в виду.
2: Ну, конечно, я просто посмеялся.
0: Ну да, а, думаю, но ну если бы... с... серьезно.
2: Если серьезно, да, то ну, я бы немножко вернулся к первой теме да, про работу с руминациями и просто бы дал парочку техник, которые, может быть, Егор давал, не знаю. Ты давал Раньше, Ну, что-то, не...
1: может быть, и давал, но даже если ты повторишь, в этом ничего ну, плохого я, не будет.
2: Я скажу, ну, я скажу, что больше всего заходит, и что заходит лично мне. Я, например, очень люблю, вот мы говорили про переключение внимания, сложный счет. Это когда там 2536 минус, не знаю, 351. Хер ты посчитаешь. Останешься считать час примерно. Но если тебя опять перекидывает, например, на мыслительную жвачку, ты себе говоришь, так, стоп, надо посчитать. И потом значит, 2345 минус 341. Так сколько же там будет? Так, если вот это вычесть. Ну, короче, ты настолько загружаешься, вот это лично работает со мной. Кому-то, например, подойдет там найти 30 предметов красного цвета или найти там 10 разных звуков на улице. Там шум, машины, не знаю, кто-то лопатой там бьет, ребенок кричит и всякое такое. И сосредотачиваться на этом. Ну, то есть, по сути, такие техники осознанно чтобы находиться здесь и сейчас, вот, а так здесь нету какого-то золотого стандарта, выбирайте просто то, что вам подойдет, именно в плане переключения внимания, вот, то, что вас действительно переключит. Я вот обычно использую всякие географические прикольчики, типа,
1: давайте вспомним, там, не знаю, 10 рек, 10 рек. Или там, давайте вспомним 10 флагов с красным цветом. Вот назовете 10 стран. Или 8 стран с ä, названием на букву «С». И люди тоже вот примерно как со сложным счетом работают. А... Угу.
2: Ну, то есть, реально
1: загрузиться. Единственное, что хотела хотел сказать. Не зря это техники называется для переключения внимания. И наша задача в основном – это оборвать руминацию. То есть, после того, как вы выполните технику, есть большая вероятность того, что мысль вернется. Вернется, да. И, да. Чем, это, И, да. это И чем это будет отличаться от «до»? как бы? Зачем вообще нужны эти техники в таком случае? Они нужны, потому что руминациями вы разгоняете свои эмоции. Когда вы прервали угу. вот этот процесс, вам потом проще будет переключиться. На что же переключаться потом? на то, чем вы и так занимались. Занимались работой? Попытайтесь заниматься работой. Смотрели фильм? Смотрите фильм. И все в таком роде. И еще один такой момент. Если вы хотите переключиться на то, чем вы и так занимались, но при этом как будто бы руминация оттягивает на себя время даже после переключения с... ну вот при помощи тех техник, которые Яша назвал, используйте вот такую штуку, как комментирование ваших действий. Типа я сейчас смотрю фильм. На экране вот, персонаж занимается вот таким вот действием. А, это заставит вас думать. Руминации приходят тогда, когда у человека процесс выстроен... Как это сказать? А, рутинно. Когда есть окно для того, чтобы подумать о проблемах. Скорее всего заполняя mm -hmm. такие окна, вам будет проще уходить от руминации и вообще про них забудете. Вот какая-то такая у нас mm -hmm. сегодня получилась mm -hmm. техника.
2: Но если у вас не получается, то приходите, мы вас всех вылечим.
1: Ань, а может сделаем последний расклад по поводу того, прибавится у нас подписчиков за этот выпуск или нет, как ты
0: Так, давай, все, обратно достаю колоду. Подписчиков или прослушиваний Нужно очень конкретно задавать вопрос Подписчики А ты кого
1: больше хочешь?
0: Я хочу прослушивания, наверное
1: Давай тогда прослушивание.
0: Подписчики Надо еще в колоду так шептать сейчас
2: Да Итак, мы начинаем расклад Сейчас Анна подготовит колоду карт И мы узнаем Будут ли подписчики? Ой, прослушивание у этого подкаста.
0: Итак, у меня перед глазами. Извините, пожалуйста, Таролог завис. Перезвоните Итак, передо мной карта а, «Два кубка» ее общее значение. Красивая сцена на карте привлекает внимание и дарит надежду на благоприятный исход событий. Что означает двойка кубка 2 Она символизирует взаимную симпатию, привязанность и перспективы создания прочных связей или союза. Если поссорились, то непременно помиритесь, а в ближайшее время в жизнь придут позитивные перемены. Основной посыл карты звучит так. Установление отношений между людьми. Приятная встреча, расширение круга знакомств, консенсус, примирение, новые перспективы в работе, белая полоса в жизни, возможность сделать то,
1: что хочется.
0: Кажется, ответ «да», «да».
1: Слушайте, идеально, у нас сегодня прям карты ложатся как надо.
2: Ух, какой-то давайте ему заплатим <с деньги. Отлично.
1: Много, пожалуйста. вам как
2: в Бетховенах или в шекелях? Заказы.
0: Битховины. Заказы
2: на расклад. я вообще
0: больше с
1: люблю. Заказы на расклады от Ани прислать ей в... как его? В Твиттер, в личку.
0: Да, я буду их переадресовывать Егору, потому что мне не надо этим заниматься, и, так что Хорошо. нет, он пошутил. Закруглились? Да. Совсем закруглились? Да, я думаю, да. Тогда мы прощаемся со всеми. Я говорю всем пока-пока, мы ждем ваши отзывы, предложения, ставьте пальцы вверх, рассказывайте, как вам Яша, но, пожалуйста, не обижайте его, <laughs> потому что, да, мне кажется, все пообижать. было супер.
1: Да нет, его можно обижать, он выдержит, сто процентов. Ну...
2: Я, я постараюсь справиться с этим дискомфортом. И пусть все идут туда-сюда. Как ну, Маньковский туда. хотел сказать. На. Всем хорошего. Вам.
0: Пошлю его на небо за звездочкой.
2: На. Ну все, теперь будем слушать эту музыку. Я тоже да, с вами прощаюсь. Да. Хорошего Спасибо, ребята. Пока-пока.